0: ouvintes do podcast Mentalidades. Estamos ingressando na era da tecnologia, da informação no agronegócio, agricultura da informação, agricultura de dados, unindo robótica, inteligência artificial, uma série de tecnologias como impressão 3D, marketplaces, novos modelos de negócio. Tudo isso já é uma realidade através das agrotechs, as startups do agronegócio, unindo tecnologia e inovação para reinventar esse que é dos setores mais importantes da economia brasileira. Eu recebo... Cleiton Melo, editor do Start Agro e jornalista especializado em tecnologia e agronegócio para uma conversa nesse nosso episódio número 98. Vamos juntos! Olá, tudo bem? Estamos aqui recebendo o Cleiton Melo. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Marcelo. O Cleiton é meu amigo. A gente trabalha junto nesse setor de tecnologia de informação desde o século passado, não é? <risos>
1: Exatamente. Mas a
0: gente sobreviveu e a gente está aqui se renovando e ele vem trabalhando bastante nesse setor de informação, startups... É, agricultura, agronegócio, através do Start Agro. É um editor, ele é um editor de um site e né, um hub de inovação, na verdade. Eu gostaria, Cleiton, que você explicasse um pouquinho e que você nos falasse um pouco de qual o cenário né, da, dessa intersecção entre agricultura, inovação, startups que a gente está vivendo. Legal, Marcelo.
1: Bom, é, o Start Agro é um. A gente chama de um hub de informação e networking Agtech, então a gente tem um site em que a gente conta as principais inovações, tendências, cases de startups e também organizamos eventos em diferentes lugares do Brasil, reunindo produtores, startups, investidores, né? então um polo de relacionamento. Né? E o que é muito interessante, Marcelo, do que a gente está vivendo é que, especialmente de dois anos para cá, é, houve um boom de startups do agronegócio, né? ou seja, jovens empresas de base tecnológica que chegaram para o agronegócio. E o que, que é interessante nisso? A tecnologia está tá sendo democratizada, ela está chegando ao pequeno produtor, ao né? pequeno agricultor, porque o agro-brasileiro tem muita inovação, tem muita tecnologia, mas era geralmente uma coisa muito para os grandes. Né? Então, a grande empresa, a grande propriedade rural... Tinha dinheiro para comprar e colocar alta tecnologia. Agora a novidade
0: do cenário é que está chegando ao pequeno produtor também. E que tipo de benefício ou que tipo de. é mais no setor da produção, é no marketing, é na informação? De que forma a tecnologia vem interferindo nos processos? Olha, de uma maneira resumida, a gente pode dizer que a gente ingressou na
1: era da agricultura da informação. O que, que isso quer dizer? É, até um tempo atrás, hoje ainda é bastante isso, mas está mudando, a agricultura tinha um componente subjetivo muito grande. Né? Então o produtor não tinha tantas informações à disposição, dados, análises, sistemas, sensores, é. para que, que trouxesse uma informação mais precisa para ele. Então até o tempo, umidade, era muito no achismo. Né? É. Então hoje, por meio de smartphone, de tablets, de... Sensores. Sensores, é. por exemplo, que são colocados na fazenda ou no trator, na colhedora, o produtor tem num smartphone, por exemplo, um relatório com uma série de dados de qualidade Sim. do solo, umidade, onde tem praga, produtividade. Então, eu acho que a tecnologia está ajudando muito na produção, mas também na gestão da fazenda.
0: Legal. A gente aqui no curso, para você entender, a gente elencou de diferentes fontes, inclusive o Startagro, né, a questão dos drones, dos robôs, da própria inteligência artificial, né, do controle para monitoramento, como você falou, né, os softwares de gestão que estão muito hoje na mão do celular. Né? Tá, Mas a, a visão de você sendo um agente desse ecossistema aí é: você acredita que o pequeno realmente está ingressando com mais uh, força nisso? Está adotando essa tecnologia? Né? Você vem percebendo isso? Vem,
1: vem percebendo sim. A gente tem, a gente faz muitos eventos no interior do Brasil e alguns deles até com cooperativas. Né? No, no Paraná, por exemplo, a gente participou lá em Carambeí, a gente tem contato com outras cooperativas, e o que a gente nota é que as cooperativas têm cumprido um papel muito importante nisso, né? de se aproximar de startups ou do, desse ecossistema de inovação, e aí acaba é, levando isso para o produtor, levando isso para o agricultor. Então esse é um caminho. De outra forma, até quem não está ligado à cooperativa, é, o produtor também está se aproximando pequeno, por quê? Porque ele está vendo notícia ele está vendo Ele informação, busca no Google, também, Ele né? busca a informação, então ele está vendo a coisa acontecer uhum. e ele está indo buscar a informação. Quando ele busca a informação, ele começa a ver que tem startups com serviços relativamente baratos uhum. ou acessíveis,
0: coisas que ele não tinha antes. Então, o pequeno produtor está usando, sim. Legal. E, acho, e você acha que isso tem a ver também com uma questão de gerações... Né, que vão se transformando... Né, porque eu acredito que para o... E é meu histórico de professor de gestão da inovação, de consultor... Né, às vezes é mais difícil para uma pessoa de mais idade querer mudar. Né, e você pega um jovem que está muitas vezes assumindo os negócios... Ele já vem com uma outra mentalidade. Você é, percebe
1: essa... Você tocou num ponto importante, Marcelo. Essa questão da, da segunda ou terceira gerações assumindo a fazenda... Está acelerando o uso de tecnologia... Por quê? É, isso é uma coisa que muitos produtores, eu já ouvi de vários deles, até em eventos nossos ou outros contatos, eles falam, poxa, a tecnologia está tá me trazendo o filho de volta para a uhum. fazenda. Então, porque até um tempo atrás, o filho ou até a filha, esse é um outro dado uhum. interessante, a filha também está assumindo as propriedades, uhum. em outras épocas ele ia estudar na cidade... E não voltava, ele não queria saber do negócio da família, ele não vinha para propriedade rural. Agora já é diferente. Então tem muitos administradores, filhos, né, é. ou netos muitas vezes, que são administradores de empresa, ou vão para a área de tecnologia, ou para o marketing, e aí, com a tecnologia, ele enxerga uma maneira, uma razão, um sentido para ele cuidar da, família, da propriedade da família. Então, essa, esse fator geracional está impulsionando a tecnologia no campo. Sim.
0: E você acha que a tecnologia está empoderando mais as mulheres empreendedoras bastante. rurais? Bastante, interna. bastante. O agronegócio, é, é, ele, ele sempre teve uma participação
1: feminina muito grande, mas a gente sabe que para chegar aos postos de liderança não, não era assim, uma coisa muito fácil, né? não era muito comum. Com a tecnologia, o que, que acontece? A, a filha ou a neta? tem formação, ela tem capacitação técnica, ela entende muitas vezes, ela agrega de uma maneira na produção, na propriedade, é, de uma maneira que não tem, por exemplo, às vezes área de marketing, de tecnologia, ou mesmo de gestão, essa parte mais de tornar a gestão mais é, profissional, muitas vezes a família não tem isso, uhum. e a filha como tem essa propriedade, tem essa capacitação, ela chega e ajuda a família, então isso é muito comum, a gente está vendo isso bastante, tanto com moças assim que tem os seus 23, 24, 25 anos, saem da faculdade e já voltam para a família, uhum ou até é, é, filhas e é, netas que já estão ali nos seus 30, 40, 45 que estão liderando com muita competência hoje, os números mostram isso. Né?
0: Que legal, e nesse caso às vezes tem a criança que às vezes ouviu né, do avô, é. as histórias, então ela sabe do negócio. Ela né, sabe, que, assim, ela conhece isso, o negócio. Né? Não é uma coisa não, que, é, que aprendeu
1: pelos livros.
0: Não, né? ela conhece,
1: ela sabe a realidade, ela sabe onde que o pai e o avô sofriam, onde é que estava o problema, né e, e ela
0: agrega às vezes com outros conhecimentos além desse, né? Legal, Cleiton. E para assim a gente encaminhar já ao final dessa nossa conversa, como que você vê que deve ser a postura do Agronegócio, assim, do, do produtor, do empresário do agronegócio, até essa palavra de empreendedor ou de empresário, né, nem, não, nunca foi tanto ligado né, ao agronegócio, quer dizer, mas como é que você vê a postura do produtor, então, agropecuário, talvez num termo mais tradicional, frente a tudo isso? Quer dizer, qual é a, a, a dica aí, colega, qual, é, qual é a sua orientação né, para que ele possa estar. Tá, uh, direcionando as suas prioridades como para conseguir sobreviver a esse mundo né, de mudanças que a gente viu aqui durante o curso que acontece do consumidor, etc. A tecnologia, quer dizer, mas o que fazer? Olha, eu diria, Marcelo, o seguinte, o primeiro ponto é é, não ter
1: medo da inovação é se abrir, procurar entender quais são essas mudanças que estão acontecendo então blockchain, né, que é uma outra tecnologia que está chegando, inteligência artificial é, internet das coisas e tentar buscar essa informação e entender esse é o primeiro ponto o segundo é, é não entrar no modismo, não, não querer adotar a tecnologia por modismo uma startup, uma empresa de tecnologia que chegar até ele para conversar, procure tentar entender qual é o benefício concreto, sabe, vai aumentar a produtividade, de que maneira, como de que maneira, sabe, uhum. tentar entender isso e experimentar, em vez de começar comprando muita tecnologia uhum. começa por etapas, esse é o pr principal caminho uhum. que eu tenho visto que as startups estão conseguindo espaço e os produtores estão é, aceitando. Ou seja, faz testes, né? O bom e velho MVP uhum. da, das startups, é. né? É, o
0: pessoal acho que não conhece esse termo, né? Que se chama o mínimo produto viável, em português. É né, que muitas startups, às vezes, testam um produto que não está totalmente pronto. Está em desenvolvimento. Está em, tá em desenvolvimento. Mas eu acho que isso é, para o nosso público, o importante é dele entender que ele pode experimentar. É isso, ele né? pode é experimentar. Dizer, é isso que eu acho que é a grande questão e você pegou aí um ponto chave, né, que é orientado a um objetivo específico, específico. né, quer dizer, não, ah, eu vou usar porque as pessoas estão usando, ah, porque o não. pessoal diz que é muito bom, não, se você quer melhorar sua comercialização ou melhorar sua produtividade é ou reduzir o custo ou parará, parará, né, busca uma tecnologia, uma startup, né, que é, possa te ajudar nisso, né. E aí começa, faz um teste, às
1: vezes, de uma safra, e aí já na segunda você consegue avançar um pouco ou até às vezes um
0: pedaço né um da, pedaço, propriedade, da propriedade né, quer dizer né, o sentido de conseguir errar rápido né Exato. essa ideia é. né, quer dizer porque a inovação ela passa por um processo de, de erro quer dizer e você tem que tentar minimizar esses erros fazendo pequenininho né gastando pouco né? E testando, muitas vezes, se é o parceiro correto. Né? Exatamente. Porque às vezes o cara pode ter a melhor tecnologia, mas o fit cultural, ou seja, a, o, não bate, né? o é. santo não bate na linguagem popular, é. né? e aí não adianta. né? Mais alguma dica aí, Cleiton?
1: Acho que basicamente, só para terminar, eu diria o seguinte, é, a revolução digital chegou ao campo mesmo. Isso é fato, está avançando rapidamente e não é questão de escolha, é, adotá-la, usá-la ou não. Ela está aí, portanto tem que aproveitá-la da melhor maneira né? legal,
0: estamos muito alinhados com tudo que a gente viu né? e agradeço Pô, aí a mano. sua presença e o pessoal para ver as informações que o Clayton edita junto com a equipe dele é startagro.com agr.br agr. é exatamente como você está vendo aí na tela, você pode acessar e ter as informações, eu acho que tem uma newsletter que é gratuita, não é? que a pessoa se inscreve e recebe informações tem, a
1: gente está usando nesse momento mais o site mesmo e Facebook uhum. mas também tem Youtube também, a gente tem vídeos lá no Youtube também.
0: Legal, valeu obrigado. Obrigado